خب سلام امیدوارم که وقت خوبی داشته باشید الان 26 مرداد 1402 است همچنان در برج فلکی اسد هستیم ساعت 7 و 16 دقیقه و یک جمله داریم از مانس اشبربر هیچ چیز قادر نیست روایت قدرت را به استواری و سلام ببخشید هیچ چیز قادر نیست روایت قدرت را به استواری و صلابت خود آن بیان کند قدرت همانند دلیل و منطق حتی قبل از توسل به قهر و خشونتی که در اختیار دارد روشن و قانع کننده است خب خیلی جمله سنگینیه و سنگینیش به خاطر اینه که به نظر هم درسته معمولا حداقل بوده الان شاید الان با این شبکه های اجتماعی که در, در اختیارمون هست شاید یه خورده کمتر باشه اینجوری و روایت قدرت دیگه مثل صدها و هزاران سال گذشته استوار و پرسلابت نباشه ولی خب بعد ببینیم چجوری پیش میره چون که به هر حال اینکه روایت قدرت روایتگری قدرت خیلی پا برجا بود چی بوده؟ کلان رو... قدرت بوده که همه چی رو روایت میکرده داستانها رو برامون میگفته میگفته چه اتفاقی افتاد کی اومد کی رفت کدوم پادشاه نشست جای کدوم پادشاه کی اومد لشکرکشی کرد کی الان باید به چه زبونی حرف بزنیم الان باید با چه رسمال خطی بنویسیم الان باید به چی فکر بکنیم خیلی از اینها که در تاریخ اتفاق افتاده و میتونیم بخونیم توی تاریخ بخونیم چیزهایی بودن که روایتگریش با کسی بوده یا با گروهی بوده که قدرت در اختیارشون بوده الان حالا در یک شاید بشه گفت ده، یه دهه گذشته یه خورده این وضعیت داره تغییر میکنه ولی بعد ببینیم که چطوری پیش میره به به این سمت میریم که روایتگری از دست قدرت و قدرتمندان خارج بشه یا حداقل به یه تعادلی برسه با کسایی که قدرت در اختیارشون نیست یا نه خیلی خوب چقدر عجیب اون عددی که من دارم اون پایین میبینم چیه یک لحظه بیستر آها خیلی خوب حالا آقای مانسش پربر یه توضیح کوچولی بخونیم در موردش درست تلفظ میکردم آره مانسش پربر 
بین 1905 تا 1984 زندگی میکرده رمان نویس اتریشی فرانسوی بوده و دوتا کتابش به فارسی ترجمه شده شاید بیشتر ترجمه شده باشه حالا توی این صفحه ویکیپدیا همین دوتا رو نوشته نقد و تحلیل جباریت و قطر اشکی در اقیانوس مانسش بربر روانشناس فردی و شاگرد آلفرد آلدلر هم اصر جان پول سارتر دوست آلبر کامو و برتولت برشت بوده بعد و یک سری چیزهای دیگه هم اینجا نوشته که خب الان میتونیم بگذاریم بریم سایت گنجور و از آقای عارف قزوینی داشتیم قزلاشون رو میخوندیم قزل شماره سه درسته فکر کنم یک و دو رو خوندیم و اینو فکر کنم خوندم فکر کنم سه رو هم خوندیم شماره چهار بلای هجر تو تنها همان برای من است چه جرم رفت که این چه جرم رفت که یک عمر این جزای من است من اینکه قیمت وصل تو را ندانستم فراغ آن فراغ آنچه به من میکند سزای من است برای خاطر بیگانگان نپرسد کین قریب از وطن آواره قریب از وطن آواره برای خاطر بیگانگان نپرسد کین قریب از وطن آواره آشنای من است بریز خونم و اندیش از حساب مکن به حشر دیدن روی تو خونبهای من است مراز روی نکو من کی توان کردن که این معاجله معاجله که این معالجه درده که این معالجه درد که این معالجه درد بیدم خب این احتمالا یه جای کلمش مشکل داره چون که وزنش درست نمیشه که این معالجه درد بیدوای من است کسی این زیر توضیح ننوشته نه کسی هاشیه نداره مراز روی نکو من کی توان کردن که این معالجه که این معالجه درد بیدوای آها یه یه میخواد اونجا مراز روی نکو من کی توان کردن که این معالجه درد بیدوای من است خب چجوری میشد یه هاشیه نوه؟ نه ویرایش کرد بیت آخر رو یه یه بذاریم کو اینجاست که این معالجه یه زخیره خب یه دونه قزل دیگه بخونم قزل شماره پنج از غم هجر تو روزگار 
چقدر چیز تو ذهنم میاد ولی راحت نیست برام خونش از غم هجر تو روزگار ندارم غیر وسال تو انتظار ندارم چون خمگی سوی بیقرار تو یکدم بیرخ ماهت بتا قرار ندارم بر سر بازار عشق بازی بر کف جز سر و جانی بتا نسار ندارم اینم دوباره دا چیز داره اشتباه تایپی داره اشتباه که آره دیگه سر و جان بین سر و و فاصله نیست ممکن آدم اشتباه بخونه سرو حالا اینو بعد درست میکنم اشک شراب و دلم کباب چه سازم آنچی اشک شراب و دلم کباب چه سازم که از خمگی سوی یار تار ندارم راز دل درد مند خود به که گویم من که به جز اشک غمگسار ندارم زلف تو چون سنبل است روی تو چون گل گرد هدم دست بیم خار ندارم سیل سرشکم چکید و نام سیه شد آه که مجبورم اختیار ندارم از غم هجر رخت به باغ تصور چون دل خود لاله داغدار ندارم چون دل خود چون دل خود لاله داغدار ندارم دلم انقدر داغ داره که هیچ لالهی مثل دل من داغدار نیست خیلی این بیت آخر زیبا بود خب من این ویرایش اینو هم بکنم کجا بود؟ سر و جان خب یک شعر هم از آقای بهار بخونیم از چی بود قزل چهار و پنج آقای قزوینی حالا از آقای بهار هم یه قزل بخونیم یکی از شعرهایی که با ت تمام میشه با ب خزل شماره بیست بخونیم وحشت راه دراز از نظر کوته ماست رخمتا بیدل از این ره که خدا همراه ماست نیست اصلا خبری در سر بازار وجود ورن همانا خبری هست به خلوتگه ماست جستوی عشق اگر ما در دیگر زده ایم جرم بر عقل به جرم بر عقل به هر طرز جرم بر عقل 
به هر در زده گمره ماست خیلی برام واضح نیست گرچهی کند رفیقی به ره ما چه زیان زان که ما آب روانیم و ره ما چه آره ما چه خیلی مهم بود اگه این اسوات رو می نوشتیم که من الان بدونم این باید چه ماست بخونم یعنی درسته که یه کسی که شعر رو میخونه بعد حالا یه چیز متنی رو میذاره جلوش بعد بتونه بخونه ولی این نکته که اگه مخاطب یه چیزی رو متوجه نمیشه مخاطب یه کاری نمیتونه بکنه الان من این مخاطب این متنم به این طریق که دارم اینو میخونم و اگه نمیتونم اینو درست بخونم یه جایی لزومن این نیست که من مشکل از منه یه جای دیگه ممکنه مشکل باشه مثل اینه که شما برای یک کسی یک چیزی رو میگید برای یک کسی یک حرفی رو میزنید و اون شخص مقابل اونو متوجه نمیشه به این معنی نیست که اون شخص مقابل یک مشکلی داره احتمال زیاد زیادتری شاید وجود داشته باشه که کسی که داره اون حرف رو میزنه و اون مطلب رو میخواد منتقل بکنه داره این کارو درست نمیکنه بکنم توی قسمت دیگه در این مورد توی رادیو چای حرف زده بودیم یک قسمتی بود در مورد در خانه اگر کس هست یک حرف بس نیست بکنم اسمش این گذاشته بودم اونجا در این مورد گفت نظرم رو گفته بودم الان هم همین بود اگه این چه بود بکنم خیلی راحتتر میتونستم بخونم گرچهی کند رفیقی به ره ما چه زیان زان که ما آب روانیم و ره ما چه ماست ما جگر گوشه کوهیم و پسرخانده ابر هر کجا سبز تران هر کجا سبز تران مزرعه گردشگه ماست شیر را آرز زندان نبود وین رفتار بی سبب مایه فخر عدوی روبه ماست شیر را آرز زندان نبود وین رفتار بی سبب مایه فخر عدوی روبه ماست ای بهار از دگران کارگشایی مطلب که خدا کارگشای دل کاراگه ماست خب من از این شعر دوسته تا بیتش خیلی دوست داشتم خیلی برام جذاب بود بیت چارم تا شیشم گرچهی کند رفیقی به ره ما چه زیان زان که ما آب روانیم و ره ما چه ماست ما جگر گوشه کوهیم و پسرخانده ابر هر کجا سب گلوم هم امروز گرفتم هر کجاست 
هر کجا سبز در آن مزرعه گردشگه ماست شیر را آرز زندان نبود وین رفتار بی سبب مایه فخر عدوی روبه ماست حالا از نظر معنی اون بیت شیشم مخصوصا خیلی دوست دارم شیر را آرز زندان نبود این رفتار بی سبب مایه فخر عدوی روبه ماست ولی این ستابیت کلان تصویرسازی خیلی قشنگی داره و حالا توی در ادامه حالا توی قسمت بعد از این قسمت ادبی که بریم بیرون من میخوام دوباره در مورد اون فلسفه میخواستم یه چیزی رو بگم امروز هم احتمالا وقت این نمیشه که بخوایم در مورد مقالطات حرف بزنیم ولی همین الان یه چیز خیلی کوچیکی در مورد اون بیت میگم ماجگر گوشه کوهی و پسر خانده ابر این،, این تصاویر خیلی تصاویر قشنگی واسه شعر واسه وقتی که میخوایم یه،, یه تصویر خیالی درست بکنیم مگر نه این ماجگر گوشه کوهیم چه حرفی پسرخانده ابر نه اینا یه چیزای موقع وارد حرفای عقلی میشیم دیگه اینها واقعا نباید جایی داشته باشن و وقت اگه جایی داشته باشن یعنی ما داریم یه جایی اشتباهی میکنیم مقالطات به این معنی که خب همون اشتباه کردن یه چیزی رو به غلط درست جلوه دادن که توی ادبیات توی توی شعر به طور خاص جایگاه خیلی بالایی داره در بحثایی که شعر قرار نیست باشه کاملا مردوده خب این هم قزل شماره 20 آقای بهار بود خوندیم و یه دونه هم قزل یه بیت تصادفی بیاریم از محتشم کاشانی از سعدی خیلی وقت از سعدی نخوندیم قزل شماره 61 آقای سعدی پاکیز روی را که بود پاک دامنی تاریکی از وجود بشوید بروشنی گر شهفت از خیال دماغت به در رود شاهد بود هرانچه نظر بر افکنی زوق سماع مجلس انست به گوش دل وقتی رسد که گوش طبیعت بیاکنی بسیار بر نیاید شهوت پرست را کش دوستی شود متبدل به دشمنی خواهی که پای بسته نگردی به دام دل با مرق شوخ دیده مکن هم نشیمنی شاخی که سر به خانه همسایه میبرد تلخی برآورد مگرش بیخ برکنی زنهار گفتمت قدم معصیت مرو ورنه نزیبدت که دم معرفت زنی سعدی هنر نپنجه مردم شکستن است مردی درو مردی درست باشی اگر نفس بشکنی خب خیلی شعر قزل خیلی زیبایی بود یه خورده متفاوت 
بود از غزلایی که معمولا میخونیم یا حداقل من میخونم یا خونده بودم تا الان چون به نظرم یه مقداری در ادبیات تعلیمی میشد کافی قرار میگیره و چیزی بود که انتظار داشتم در فضای گلستان یا بوستان توی اون فضا بود چیزایی که داشت مطالبی که آقای سعده داشت میگفت اینجا ولی من یه بیتشو خیلی به طور خاص دوست داشتم زوق سماع مجلس اون ست به گوش دل وقتی رسد که گوش طبیعت بیاکنی خب اگه چایتون تموم شده دوباره یه چایی برای خودتون بریزید منم یه لیوان لیوانم رو پراب کنم و یه موسیقی گوش بگیریم و برمیگرد ساعت رو ببینم چقدر هفت و چل و پنج دقیقه کی شروع کردیم هفت و روب الان نیم ساعت بیست و پنج دقیقه همچین چیزی احتمالا گذشته خب امیدوارم که چای گرم و خوشگواری در کنارتون داشته باشید اگه دوست دارید اگه هم که چیز خونکی دوست دارید در این گرما بنوشید امیدوارم که نوشیدنی خونکی در کنارتون باشه خب در قسمت قبل من یک کوچولو داشتم در مورد چی میگفتم در مورد اینکه چطوری میتونیم یک یک استدلال داشته باشیم پیشفرزاشو تشخیص بدیم و اون استدلال رو بررسی بکنیم ببینیم کلان استدلال خوبی هست یا نه و ما دو مدل استدلال داریم استدلال استنتاجی یا استدلال کل به جز و یه دونه استدلال استقرایی استدلال جز به کل من اول در مورد استدلال استنتاجی حرف میزنم مزمنیش اینه که شما یک چیزهایی دارید یک فرضهایی دارید و از اونها یک نتیجه میگیرید استنتاج میکنید و یک استدلال استنتاجی یک استدلال استنتاجی وقتی معتبره که شما بتونید از پیش فرضهاتون به اون نتیجهی که میخواید برسید مثالش هم زدم توی قسمت قبل مثلا اینکه مردها میمیرن سقرات مرده پس سقرات میمیره حالا 
مردنیت <تصفيق> میمیرن یه ذره فعل عجیبی بود مردها مردنیند میرا هستند سقرات مرد است پس سقرات میراست و میتونیم این نتیجه گیری درست بوده اون فرضها اگه درست باشند نتیجه که گرفتیم قطعا درست جمله میتونه یک چیز دیگه باشه مردها نامی بالا حتی آره مردها نامی را هستند کی زهرا مرد است پس زهرا نامی راست خب این جمله که گفتیم فرض اولمون این بود که مردها نامی را هستند فرض دوممون این بود که زهرا مرد است و نتیجه که از این دوتا فرض میتونیم بگیریم اینه که زهرا نامی راست الان این استدلالت معتبره چون که شما از اون پیشفرزایی که در نظر گرفتیم اون نتیجه حتما درست ولی غلطه چجوری میتونیم بفهمیم غلطه کارهای چیزای متفاوتی میتونیم انجام بدیم یکی اون که اون نتیجهی که میگیریم در عمل ببینیم که نتیجه اشتباه است این یک روشیه که بتونیم ببینیم خب پس اگه نتیجه یک استدلال انستنتاجی غلطه به طور حتم به این معنیه که یکی از فرضهایی که در نظر گرفتیم اون غلط بوده حالا توی این مثال که من الان زدم احتمالا دوتا فرض غلط بوده یعنی زهراب مرد نبوده یا اینکه مردها نامیرا نیستن یعنی یکی از این دوتا فرض حداقل غلط بوده میتونیم حالا چیزهای دیگه بگیم مثلا اینکه ببر خط داره روی بدنش گربه های خانگی ببرهای کوچولو هن ببرن پس ببر گربه های خانگی روی بدنشون خط دارن بعد شما نگاه میکنیم میگه این یکی گربه گربه همسایه من خط نداره که یعنی یه دونه مثال نقض پیدا میکنید و بر اساس اون مثال نقض میگین که خب این نتیجهی که من گرفتم درست نیست حالا که این نتیجه که گرفتم درست نیست پس پس اون یکی از فرض هایی که در نظر گرفتم غلط بوده امیدوارم این صدای موتور رو اینا دیگه نیاد من یه سری چیز هم اینجا صدای اینو کم کردم این دستگاه هم و, و امیدوارم که دیگه صدای موتور و اینا که از بیرون میاد اذیت کننده نباشه چون که احتمالا در از یکی دو هفته دیگه اینجا خیلی دوباره شلوغ میشه این مدرسه روبرو دوباره بچه ها میان مدرسه موتورها و دوچرخه ها و آدم های دیگه از اینجا رد میشن این زمین فوتبال روبرو دوباره 
بچه ها میان بازی میکنند در نتیجه اتاق پر از سر و صدا میشه ولی امیدوارم که اون الان یه استدال استنتاجی داشتم میکردم یه سری فرض داریم که فلانی میاد رد میشه این اتفاق میفته اون اتفاق میفته ولی و وقتی این اتفاق ها بیفتند در نتیجه اونها صد درصد اتاق من پر از سر صدا میشه ولی امیدوارم که این سر صدا ها از میکروفون رد نشن و یعنی این میکروفون اون صدا ها رو نتونه بگیره و شما اذیت نشید خب پس الان اینو متوجه شدیم که استدلال استنتاجی و چجوری میسازیم که سری فرض میکنیم و بر اساس اون فرض ها به یک نتیجه میرسیم و اینکه چجوری میتونیم اونو چیز کنیم ببینیم درست هست یا نه یکی از مهمترین روش هاش اینه که ببینیم یه مثال نقض میتونیم پیدا بکنیم یا نه یک چیز دیگه که هست در مورد استدلال استنتاجی اینه که شما کاملا میتونه از دنیای اون بررسی کردن اون استدلالتون میتونه کاملا کاملا متفاوت باشه متفاوت نه کاملا بر اساس اون چیزی باشه که شما روی کاغذ نوشتید و دارید بررسیش میکنید یعنی اینکه درسته که یک مثال نقض میتونید پیدا بکنید احتمالا که ببینید اون نتیجه گرفتید درست هست یا نه و اگه درست نبود پس احتمالا یکی از حتما حداقل یکی از فرضها اشتباه بوده ولی اینکه بخواید ببینید که اون استدلال به خودی خودش معتبر هست یا نه شما فقط کافیه که روی کاغذ نگاه بکنید ببینید که اون فرضهایی که گرفتید آیا به اون نتیجه میرسن یا نه و واسه اینکه اون کارو بکنید اعتبار استدلال رو بررسی بکنید احتیاج ندارید که ببینید در دنیای اطرافتون داره چه اتفاق میفته احتیاج به مشاهده ندارید شما و به خاطر همین شما میتونید یک سری فرضهایی بکنید که کاملا خارج از دنیای فیزیکی باشه میگین اگه اینجوری بود اگه اونجوری بود پس حتما فلان چیز هست و این میتونه کاملا خارج از دنیای فیزیکیمون باشه میتونه مربوط باشه به دنیای متافیزیک دنیای بعد از فیزیک ولی استدلال دیگه که داریم استدلال استقرایی استدلالی است که از جز به کل میرسه و یک پایه مهمترین پایش مشاهده است شما استدلال استنتاجیتون میتونه کاملا مربوط باشه به یک دنیای تخیلی که دارید ولی استدلال استقرایی کاملا مربوط میشه به مشاهده مثلا من مشاهده کردم که وقتی که این مدرسه روبروی باز باشه و بچه ها بیان من اینجا خیلی صدا میشنم خیلی نویز هست توی اتاق من و از این مشاهده میتونم نتیجه بگیرم که هر وقت مدرسه باز باشه پس من اتاقم پر از سر و صداست و اون موقع شما میتونید بپرسید یعنی یه سری سآل اون موقع میتونید بررسی بکنید که آیا این نتیجهی که گرفتم 
درست هست پنجره اتاق من بسته پنجره اتاق هم بسته باشه همینجوره اگه بعد مدرسه باز باشه ولی بچه ها تو حیات نباشن بچه ها رفته باشن سر کلاس اون موقع هم همینه یعنی یک چیزای دیگه هست که اون موقع میشه بررسیش کرد که از اون جم... اون مشاهده ای که من کردم آیا اون تعمیمی که دارم انجام میدم درست هست یا نه کلا توی استدلال استقرایی شما یک مشاهده دارید و اونو تعمیم میدید مثلا اینکه مثلا میگین که رضا گفت فردا بارون میاد خب یعنی اولین بار اینو میتونیم بگیم که آره ممکنه بیاد یا نیاد شما نه رضا رو میشناسید نمیدونید که چقدر این پیشبینی هواش درسته یا غلطه یا هر چیزی میگن آره ممکنه بیاد ممکنه نیاد یعنی یک احتمالی وجود داره ممکنه بگیم پارسال مثلا 26 مرداد هوا بارونی بود پس هر سال 26 مرداد هوا بارونیه این احتمالش خیلی کمه دیگه حالا یه بار این اتفاق افتاد حالا اصلا نمیدونم تا حالا 26 مرداد تا حالا بارون اومده یا نه ولی میتونم بگیم حالا یه بار ممکنه همچین اتفاقی افتاده باشه ولی به این معنی نیست که حالا همیشه دیگه داره این اتفاق هر سال قرار این اتفاق بیفته یه پله میریم بالاتر میگیم که همون رضا گفت فردا بارون میاد حالا میگیم آقا ممکنه بیاد ما هیچی نمیدونیم ولی یه وقتی میدونی آقا این رضا الان 17 سال هر وقت گفته هوا بارونی بارون بوده هر وقت گفته هوا بادی باد بوده هر وقت اصلا دما میگه دما انقدر درست گفتن الان 17 سال همیشه داره همینو میگه خب وقتی میگه فردا بارون میاد احتمالش خیلی زیاده که فردا واقعا داره بارون میاد یعنی این قابل بررسی میشه اون موقع و قابل اتکا میشه یا مثلا میگیم فلان شبکه خبری الان چل ساله داره به من راست میگه یعنی یک حرف دروغ از این من از این شبکه نشنیدم و اگه فرد یه چیزی رو اومد گفت خب میشه بهش اعتماد بکنیم ولی نکته خیلی مهم اینه که استدلال استقرایی استدلال جز به کل معتبر نیست به شکلی که ما میگیم استدلال استنتاجی معتبره شما توی استدلال استنتاجی میگین اگر فرض الف و فرض به درست بود به طور قطع نتیجه جیم رو میگیریم حالا اگه ابجد داریم استفاده میکنیم اگه الف به پ هست که خب اگه الف و به درست بود در نتیجه پ حتما درسته ولی توی استدلال استقرایی استدلالی که بر حسب مشاهده هست شما فقط میتونید متکی باشین به تعداد دفعاتی که یک چیزی رو دیدید و یه حال اعتماد طوری داره یه حال ایمان داره شما ایمان دارین که فلان چیز که تا حالا انقدر بار اتفاق افتاده بار دیگه هم اتفاق میافته ولی یک چیزی که مادیم نیفته آقا رضا تا الان 17 ساله داشت میگفت 
دما رو هواشناسیش درست بود فردا کار نکرد ممکنه اینو نمیدونیم یک سری فقط به همون این چیزا میداره که حالا اعتماد بیشتر بکنیم نکنیم چی کار بکنیم و همین حالا فعلا فقط میخواستم در مورد این دوتا مدل استدلال حرف بزنم یه چیز هم میخواستم اضافه بکنم و اینکه توی استدلال استنتاجی اون پیش فرض هایی که میگیریم اون فرضیاتمون خیلی وقتا حالا حداقل در علم خیلی وقتا اون فرضها خودشون چیزهایی هستن که ما مشاهده میکنیم مثلا مشاهده کردیم که هر بار یک جسم و یک نفر با دست میگرفته مینداخته مینده اه افتاد زمین سیب گرفته افتاد زمین نمیدونم لیوان گرفت افتاد زمین سنگ گرفت افتاد زمین هرچی گرفت افتاد زمین بعد ممکنه به این نتیجه رسیده باشه که پس من هرچی رو بگیرم بعد ول کنم با دستم بگیرم ول کنم این میفته زمین بعد دیده اه نگه نفر دیگه هم اگه اونم هم این کار بکنه همینه یعنی حالا دست خودش خیلی چیز خاصی نیست الان دست این آدم دیگر رو هم میبینه اینا هم این آدم دیگه هم وقتی موز میگیره دستش نمیدونم لیمو میگیره دستش حالا کتاب میگیره هر چیزی حالا کتاب نندازیم زمین ولی هر چیز دیگه میگیره دستش ول بکند دستش بندازه میفته زمین بعد میگه هر کسی با دستش یه چیزی رو بگیره میفته زمین حالا احتمالاً هیچ وقت هیچ که همچین چیزی نگفته بعد میبینه نه ربطی واقعا به دست نداره این دستا خیلی چیز مهمی نیستند میگه میفهمه از یک ارتفاعی نسبت به اون جایی که مثلا پایین تره اگه یه چیزی از ارتفاع بیفته یعنی اون تکگاه نداشته باشه میافته زمین میافته سقوط میکنه و بعد ممکنه گفته باشه آها به هر چیزی کلن از یک ارتفاعی رها بشه این میافته زمین بعد یه دفعه اومده یه چه میدونم یه تار موول کرده بعد اومده این رفته بالا بعد فهمیده آها خب پس اون تعمیم اون چیزی که داشته تعمیم میداده ممکنه همیشه تحت یک شرایطی فقط درست باشه و بعد شروع میکنه اون شرایط رو تشخیص دادن که آها تحت این شرایط فلان چیز درست میتونه باشه و بعد حالا اون این چیزی که الان پیدا شده این چیزی که تشخیص داده شده این چیزی که تعمیم داده شده خودش میتونه یک فرض باشه واسه یک استدلال استنتاجی مثلا توی این موضوع میتونیم بگیم که خب وقتی ما دوتا جسم داریم دوتا دو تا جرم داریم اینا به همدیگه نیروی گرانش وارد میکنه میدان گران در میدان گرانشی همدیگه میتونن قرار بگیرن و رو هم تأثیر بذارن روی موقعیتشون نسبت به همدیگه میتونن تأثیر بذارن و این میتونه مثلا یکی از فرضهاتون باشه فرض بعدیتون این باشه که زمین یک جرمه و ما هم یک جرمیم و انسان هم یک جرمه این میشه سه تا چیز دیگه سه تا 
فرض فرض اولتون این بود که دو تا جرم روی همدیگه تاثیر میذارن روی موقعیت قرار گرفتن همدیگه فرض دومتون اینه که زمین یک جرمه فرض سومتون اینه که انسان یک جرمه و نتیجه میگیرین که انسان و زمین روی موقعیت همدیگه تاثیر میذارن بعد حالا میتونن اینو همینطور ادامه بدین آها خب زمین خیلی جرم بزرگتریه پس حالا اون تأثیری که من میتونم مثلا با حرکت کردنم روی موقعیت زمین بذارم خیلی ناچیزه ولی حالا من چون خیلی کچیکتر از زمینم اون خیلی تأثیر بزرگتری میندازه میذاره روی من مثلا من میپرم بالا و میام زمین احتمالا زمین در حد نمیدونم میشه محاسبه کرد که چقدر تکون میخوره و اینکه من چقدر تکون میخورم هم که میشه با متر اندازه گرفت و حالا در ادامه اینو فکر میکردم که چیز جالبی باشه که اینو بدونیم این چند تا چیز خیلی کوچولو در مورد منطق رو بدونیم و انواع استدلال و ممکنه در ادامه یه وقتا یه چیز جالب بزنم برسه یه چیز جالب بخونم و بخوام در موردشون حرف بزنم فکر کردم که اینو چیز کوچولوی قبلش گفته باشیم بد نیست امیدوارم که از نوشیدن چایتون لذت برده باشید از اینکه به صدای من گوش دادید به حرفایی که داشتم میزدم اونو شنیدید امیدوارم که وقت و بدی براتون نگذشته باشه و در ادامه وقتتون هم امیدوارم که سالم باشید ساد شاد باشید لبخند روی لبهاتون باشه و به چهرتون باشه و زندگی رو با قدرت ادامه میدیم سهل بودم